0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 Switch 数位时代 Podcast。过去这两年其实有许多的变化，那我想其中一个非常重要是说，台湾其实越来越国际化。那当如果更准确来讲，应该是说台湾在这个过程当中越来越被国际的这些科技业所需要。那包含是说来台湾设 data center， 那包含说半导体有不少公司来台湾设研发中心。那感觉比较像是台湾，我们是被国际化。那有什么样的机会是说让台湾我们可以主动国际化，去往海外发展，去用世界各地的资源？我想这个是目前许多的，不管是大企业，那甚至是新创公司，其实都碰到的一个瓶颈哦。那也必须想办法去克服。那在这一节节目当中，我们很高兴能够邀请到趋势科技的执行长陈一华依法到我们节目来。一凡你好
1: ，你好，主持
0: 对，那很高兴再次请到伊娃。我就说，那我想今天这个题目其实很适合趣事科技，是说，因为在过去的大概二十多年当中，其实趣事科技从一家台湾的公司发展成一个全球的公司哦。那其实研发的这个总部在细谷，然后上市的地点在日本，然后你的客服中心在菲律宾哦。那全世界现在有在六十五个国家有办公室哦，但是比较少见，是说台湾。呃，除了到海外去设工厂之外，是去设办公室去发展业务的这样的公司。那在过去，其实也有多年，其实趋势科技也是台湾的最具国际品牌价值的一个代表哦。嗯、那所以我想今天要借这个机会来请教伊法，是说在我们怎么去国际化、去运用国际资源这件事情上面，就要借助你们的经验哦。谢谢。那当然，第一点是说，在所谓的往海外看的时候，那通常来讲是说对。原本在台湾本地的企业，那因为一个是说市场规模比较小，所以我们很难说光靠台湾本地哦、喔。那第二个是说，现在其实人才的分工其实也很越来越细，所以就是说你很难在台湾一地就找齐所有需要的人才，所以这个也是我们必须往海外去的哦、喔。对。那当然，这件事情虽然说在台湾还不是很普遍，但是其他海外的公司到台湾来倒是蛮普遍，他们他们其实看到台湾可用的地方哦、喔。对。那反过来就是说，那从台湾要走出去，你的建议跟经验可以。先怎么开始
1: ？呃、uh, ，我先用我们公司一个很有趣的例子来讲啊、哦。嗯、um, ，我们公司啊、哦，那个经营团队，就是说 executive level 十五个人，我们讲大概九国不同的语言，来自于九个不同。我们讲国语的、台语的、日文的、德文的、菲律宾的，然后这个嗯， um, 反正以前还有法文的，还有加拿大的，还有就是我们讲的语言都不同。那所以，我们有一个笑话在传 m i c h a 我们说，我们唯一的共同语言叫做 Broken English。那如果你英文讲的太标准，我们听不懂。都是大家都讲的是有口音的英文，这样子啊。那我想，这个是一个其实讲起来好像是笑话，但是是一个我们台湾公司往外发展的时候，大家常常给自己设的一个线，老觉得我。英文讲不好，我的沟通能力不够好，所以不太敢去跟外国人的这种沟通。尤其我以前也遇过，说在去时，我要提拔一个台湾的的人起来当主管的时候，他们第一句话跟我讲的总是说：“可是我我英文不好。”大家都会有这个害怕哈。那我觉得第一个，你要建立你自己的自信。每个人英会讲英文，英文讲得很流利，不是你唯一的长处，也不是经营管理者唯一的重点。那第二个呢？我也用另外一个我常在公司里讲的笑话来讲哈，就是我说这个笑话是这样的：他说，联合国啊发出了一封信给全世界各地的儿童。请他们回答一个问题：说你对其他国家食物不足、缺乏的问题，你的意见是什么？结果呢？这个全世界的小孩都没有办法回答，因为第一，拉丁美洲国家的小孩说：“我不懂这个字，什么叫问题 ？”No problem， <笑>我们拉丁美洲人。都是 no problem， 所以我们不知道什么什么东西叫问题。然后呢，到了欧洲，欧洲国家的小孩说：“什么叫食物缺乏？缺乏这个字我们不懂，因为我们都是国家都帮我们安排的好好的啊，我们永远不缺乏，我们很富裕哈、啊。所以欧洲国家的小孩不懂什么叫缺乏。到了。”美国呢，他有趣。他说：“美国的小孩说，什么叫其他国家啊？我们国家，我不知道什么叫其他 ，the other countries， 那是什么东西？”然后呢，到亚洲的国家，那个小朋友说：“什么叫你自己的意见呢、啊，我没有啊，不是。”爸妈的意见，老师的意见，啊、什么叫我自己的意见呢、啊
0: ？所以一个问题，各自表述就没有共识。
1: 不是，我要说的是，每个国家的人都有他的盲点，对不对？每个国家的人，他的文化，他的都有优点，也有缺点，但是他有他的盲点。所以呢，我常用这个来讲的說，说的你善用大家。的长处，然后如果你愿意让别人讲出他的看法的时候，你就能 cover 你自己的盲点。当你所有的人围成一个圈向外看的时候，你才看得到360度。所以我觉得，呃，善用每个国家不同的盲点，虽然我们这样开玩笑，但是有时候真的，美国人就真的比较。自我主义嘛，他他没有看过别的国家的人会是这样子想的。那如果我们能够帮助他去看到，诶，日本人做事不是这样做，德国人不是这样想，那他也能够打开他自己的视野，整个公司才能够有共识。就像你说的，那个共识不是美国人的共识或日本人的共识，而是三百六十度看出来的共识。所以。我想，这个就是我对台湾公司第一个要有自信，不要因为说你的沟通能力，你的英文不好，那绝对不是因为 broken English。有时候反而是更好的沟通工具。然后第，第第二就是了解每一个国家都有盲点，有优点有缺点，但是尊重彼此。我最常用的字就是说，在 transmicro。我们要求的就是 appreciate, understand, and respect. Respect. 你一定要尊重别人的文化。这样子的话，我觉得就会让所谓的国际管理变成一个。其实，老实说，管公司没有那么难。管公司不过就是一群人在一起，想要做一件事嘛。那只要把那件要做的事说清楚，那大家一起来做事。没有那么人就是人，没有那么那么复杂吧
0: 。那当然，这个过程里面，我们看到是说，因为台湾过去的企业在国际化比较多，看到的是说到各地去盖工厂、嗯。那这个是相对比较简单，就是说我去跟当地政府可能谈一块地，然后把围墙围起来，然后就在里面，比如说机器设备，然后厂房起来，然后招聘工人，然后把 SOP 带过来，然后有一些学习曲线，然后之后就是就正常运作。那想这个其实它比较少会建造，就我可能去用当地最好的人哦。对，因为大部分大概都是属于比较生产线上面的这些，那最多可能就是到一些可能管理职呃中阶的高阶，大概都还从台湾过去的、哦。嗯，但我们现在看到的是说，所以全球化这件事情不只是所谓的工厂生产，而是说你怎么样去跟那个市场的需求能对接，对同时去找到那个市场里面优秀的人才进来，那这个事情其就挑战就很大、哦。过去看到比较多都是这种可能跨国的大的企业外商，嗯、特别是美商为主哦。那台湾公司其实是比较少在这个领域里面去、啊、做同样这这一类的事情。所以你刚才谈到，当然有一部分说，其实跟这些不同的这个地区的员工在在沟通，大家取得共识。那另外就是说，那怎么去找到这些人呢？就是说他们为什么会去？帮一家就是可能，也许他原先在地理课都没有学过的，叫台湾的这个地方来的公司，嗯，去去为他工作。特别是说那，那那这样的公司，可能跟其他他所知名的这些跨国大公司比起来，就他为什么会选择趋势，而不是其他的？对，嗯
1: ，我先讲说，为什么趋势科技会变成说，呃，设了这么多分公司，哈、哦，有这么多公司，其实最主要的原因是因为。我们必须要提供给我们的客户及时的服务，因为这种治安的问题，当然，攻击一出现的时候，你要立刻到，而且那个跟客户的那个交通要是很及时的，所以一定要是当地的语言比较好沟通，然后我们的服务要非常好。这是为什么我们当初会去设那么多的分公司？那不是说哎，我生产同样的东西就好了，而是要服务当地的客户跟因，跟应应就像您说的，应应当地不同的市场的需求，所以才会做成这样子的。所以呢，你说要吸引这样子的人哈，最重要的就是听起来会觉得有点太。高了一点哈、啊，但是就是他们对人的态度，每个人对人的态度，因为你 at the end 是他们怎么样去服务客户，对你是最重要的。所以我们在找人的时候，在国外找人的时候，常常最常在解释的就是：第一，当然我们公司做什么的；，但是第二，就是我们对客户的态度是什么的。啊。是怎么样子的？那这一种对人的态度，双方相合的时候，不是只是吸引他来而已，而是他才会留的久，愿意继续做。那我觉得这个是一个，嗯，就是要能够很清楚的，这个公司它的基本态度是什么，这件事情很重要。那我也许也用另外一个故事，就是说，这个这个可能是我个人也是我觉得对公司一个很重要的，就是说，公司的基本精神是什么？那以前，嗯，你老实说，你 run 一个公司，你你要面对三种人负责任：第一，对你自己的员工；第二，对你的客户；第三，对你的投资者。啊，你的股东负责就是三个，可是啊、哦，我刚刚接任 CEO 的时候，我常常很很烦恼，因为你觉得，你想想看，你要对这三种人负责，可是顾客要你降价，员工要你加薪，加薪股东要你赚最多的利润，这是互相冲突的。你怎么样？你的中心思想要要偏哪一边？所以。那那是我刚开始当这个 CEO 的时候最大的那个，可是，一直到有一天，我妈妈就说：“啊，我以前啊哈，我我打我本来足赚钱还台湾的股票拢被背掉哈，啊岛主你你今唔再被冲上来攻击哈。”可是他就看着我说：“我好骄傲，我投资了趋势科技。”我想我是。那一句话让我突然了解到啊，我的投资人、我的客户、我的员工都是做了选择的人。员工选择加入趋势科技，客户选择买趋势科技的产品，股东选择那么千千百百的股票，他选择买了趋势科技的股票。那我最大的责任是让他们觉得玉宇荣烟，所以我觉得。吸引人才最重要的是吸引对的人，他跟你有一样的共识，而且他们会觉得骄傲的事情跟你一样。好、哦，有些人会因为哦，我打了一场胜仗，我很骄傲；有些人会因为我做了一些牺牲，让别人成功而觉得骄傲。那找到那种相同的价值观的人，才是吸引人才最重要的地方。这样子，你的公司在那个国家才会让得
0: 久。是，那我想这个其实很重要一点是说，呃，这些人才他们也有很多选择，但是通常能够说服他，是说就是可能这家公司的某个使命或者愿景哦，对，就是说那我加入之后可以一起去做一番了不起或大的事情这样子，对，对或
1: 者是做一个他觉得有意义的，他做的很高兴的事情。嗯
0: 那随着就是说这个事业越做越大，那你也需要到世界各地去发展。就是刚才提到说，能够及时去解决客户的问题哦。对。那某种方面你在想办法去使用，就各个地方不同的这些资源，你有一些考量。比如说，你研发在西谷，因为那边大概能够找最多跟这个软体相关的、哦嗯。那菲律宾这边可以提供二十四小时的这个客服的这个生产，因为这样的在美国大概没办法做，成本太高。<笑>对。那台湾也很难，因为台湾没有可能那么多可以讲英语，然后成本又合适的。那日本上市这个部分，我想也考量到是说，可能这个所谓的市场的接近性哦，就是他比较能够理解，就是趋势的这个、嗯、所谓在做的这个事情，就说这个过程里面其实也在选择以及使用世界上不同地方这个资源哦。那怎么样去做一个这样的布局？然后，包括就是后续怎么样能够在。持续在这个基础之上去扩大使用所谓的国际资源，这个能不能也跟我们做一些分享
1: ？嗯，就用我们说为什么会在菲律宾设立这个寄服中心呢、啊？哈，当时就像你说的，在美国，我们这个行业我们必须二十四小时 online， 随时准备接电话。可是，在美国，你要找到。三班制，那简直不可能对，对，不可能。因为
0: 公司现在到台积电来这边上班就觉得，对对对对，怎么可能？你是二十四小时，对。
1: 呵呵那所以我们就决定说，哎，那要能够跟客户沟通，英文可以讲，对不对？然后还有一点就是。很耐烦的，很 nice 的，因为做客服的人要很耐烦。我们那时候有很多是 consumer business 的，老先生、老太太问一些很莫名其妙的问题，你也要很耐烦的回答哈。所以，呃，我们后来选择了在菲律宾。所以，我想这个就是我刚才在说的，善用每个国家不同的长处，有时候不只是他的呃说这个薪资的高低啊什么而已。像菲律宾人真的很耐烦，那你跟他。随便乱乱问，叫他做什么事，他大概都会很 nice 的愿意做。日本人跟德国人最适合做 QA， 你只要一点点错，他马上给你抓出来，一定要照着那个标准。那台湾人，我觉得最有趣的一点哦，就是很灵活，很有创造性，而且啊，台湾人我常在说，别人的工厂是说我如果是。做什么东西，这个生产线就是做什么东西。做马达的做马达，做轮子的做轮子。台湾的工厂是可以说，我现在做圣诞灯，我明天改一改，我我去做那个什么缝纫机。对，弹性,嗯、弹性很大，人的弹性很大，这一点。那我觉得在布局的时候可以从这边去着想，就是说善用每个国家的，就是说你在那边找到思想有弹性、愿意改来改去的人比较多的。机会嘛，你在德国想要找这样子的人，大概机会很少。那你就善用那个那个国家的民族性吧，对不对
0: ？对。那我们现在看到台湾也有比较多的一些新创的公司，可能就像二十年前、或二十五年前的趋势科技哦，那出海的时候是现在其实到日本发展成为很重要的一站，就像我们去年看上 Airpier 在日本去上市。Yeah. 那包含是说，呃，虽然还没有上市，但现在也是以日本为主要市场的，像比如爱卡拉，者 Day, 呃、嗯，或像 KKday 哈，那包含像呃，有一家叫阿乌科技做 MarTech 的公司，那现在其实大概可能以日本为主要的海外市场的台湾新创，应该是加起来应该有一二十家至少的。那当然，这个如果追溯第一家，其实就是趋势科技了、哦。<笑>那你你你的观察就是为什么现在这么多的新创会会往日本去发展，而且能够在那边相对是比较站稳脚步？
1: 我想，当然地理上的接近是一个原因了，哈。那嗯，我当初趋势科技去日本成为那那个大市场，其实是一个怎么讲不得已的选择，因为我们把 Steve 当年把那个合约。exclusive 签签给 Intel 去卖我们的王牌产品，那但是因为这个呃 ，Intel 说他们亚洲他们不太做，所以我们把亚洲变成自己做，然后欧美都是由 Intel 去做。那亚洲最大的市场就是日本嘛，所以我们才会变成在日本。所以那时候我们并不是有意识的要发展日本，而是因为不得已的选择。那我。不知道为什么其他这些新创现在以日本为主哈、啊，但是我想民族性相同，然后的确日本人对台湾的公司是比较友善一点吧，他们总觉得比较亲近一点，这样子比较容易沟通吧
0: 。我想一个很重要的一个原因也是因为有趣智科技前面的例子在那边，<笑>所以大家就是说可以有参照的一个方向哦。嗯。那回过头来，就是刚才伊凡有分享，是说我们从台湾开始，然后把一些所谓价值观，或者说对人的这种尊重，作为就是往海外发展，的时候，吸引各地人才来、哦。那当各个市场也有它的这些一些差异性哦。那回过头就是说，你们怎么样去把这些差异性又能够整合到，就是不止台湾的说，趋势科技的这个公司内部，去让它成为就是在不管是你的企业文化，或者说是在管理方法上面的一些，就是你们自己的一些。操作的一些原则呢
1: ？我想，我们趋势科技已经现在三十三年了哈，成立到现在三十三年了，所以我们常说我们怎么样整合，其实没有一个方法。但是我们大家都很共识的，就是说我们有相同的文化，所谓趋势的文化。叫我讲什么叫趋势的文化，我也说不出来。但是常常有人。从别的大公司来加入趋势以后，他们常跟我讲的一个回馈是说，趋势的人，他们说 ，trenders are so nice， 就是对人不见得那么正式的、礼貌的、很 proper 的，但是就是从心里面你可以感觉到很温暖的亲切。我想，所以我要讲的只是说，所谓你怎么样整合这些人哈。其结果是一个公司的文化。那这个文化要怎么样去造成？我只能说，文化的造成就是你怎么赏，怎么罚，还有你上面那一圈的人怎么样行动，你怎么样做决定，那个是唯一的指标。对最上面的所谓 executive， 我们有几个大 no 就是说我如果发现他有这样的行径的，我绝对绝对不准。譬如说，如果有 Tramichael 的 executive 说他因为某个人越级报告而处罚人家的话，我立刻开除。为什么？因为我们相信大家这种合作，我们 Tramichael 的合作就是要没有阶级式的，大家可以很自由的沟通。你只要一旦有这个一次有这样子的。叛逆哈，你就会造成大家以后的那个沟通管道要非常自私。我 report 给谁？我要这句话，我可以跟这个人讲，不可以跟那个人讲。这件事是我们的大 no no。所以我想，嗯，其结果怎么样融合这些人，就是你要让他们有一个共同的沟通的文化，公司的文化，而且在赏罚的时候。要永远回归到这一 点， 不是说 哎， 他是明星 sales 就可以为所欲
0: 为。所 以， 我 想， 当 然， 三十三年 来， 就是 说， 他也陆续在形 成， 就是刚才依法介绍你们公司的一些做 法， 或者是 说， 呃， 一些惯例哦。那我比在好奇是 说， 那现在在你们寻找人才的方法有没有一些不 同？ 就是跟过去长期下 来，
1: 呃， 我们现在很好的一个寻找人的途径跟。跟方法当然就是，因为我们公司够大了嘛，哈，所以是 referral， 常常都是自己的员工去介绍自己的学弟学妹，或者是甚至我们有一个在国内我们趋势里面啊、呃，大家很喜欢的一个 program， 叫做 family internship， 就是你可以每年我们寒暑假的时候，我们都让员工介绍自己的小孩，或者是自己的朋友的小孩，或者反正就是。让他们介绍来趋势实习，然后他们曾经来实习过一段时间，知道公司是什么样的公司的时候，他们加入就容易的多嘛，哈。但是其他如果说你校园征才，我们还是一直都在做的。但是像我说的，我们办比赛，或者说我们最近也开始在筹备要办一个赛博。那个机器人的比赛哈、哦，是跟这个医疗资讯结合的一个机器人比赛哈、哦。那这些也都是我们寻才的一个方式啦哈。不过，因为前一阵子正好我这个新创公司的 TX One、哦、哈的那个 CEO Terence 刘在跟我聊天，也是在问说啊，他现在在找人呐、啊，那要注意什么？那我跟他讲的也是一个很简单，我说你最需要注意的就是你 present 给这个你要招募的人的是你真正的公司是什么样子。你如果让他以为他到你这里来是钱多事少、公，那个什么离家近，那结果不是的话，你招来了的人也没有办法发挥，也没有办法留得久。好、哦，所以最重要的是，你永远在招人的时候，要让那个来要来的人真的知道你的公司的真面目，千万不要摆一个假面目。很多人都会以为说啊，我给最高的薪水，我就招到最好的人。其实不是最好的人，绝对不是因为他要钱而来你公司，是因为他觉得你这个公司。符合他的志向才会来你公司嘛，对不对
0: ？对，但过去这两年，一方面因为疫情的关系，所以有很多是说他即便在台湾，但他可以到国外的公司透过上网去上班哦。嗯，所以有一些大的公司也因此来台湾，可能也找了一些人哦。对，那再加上就是说电子业在过去，特别半导体是过去两年最好的，所以像台积电、联发科其实也。大量在找人哦，对，所以我不晓得这个会对你们带来一些压力吗？因为我想，其实很多行业都感受到这种压力，就是一个是外商透过可能在家上班的方式到台湾来，对，一个是半导体业大量在就是因为扩厂的关系在。大量找新人进 去， 对
1: 对 对， 这当然就是说争取人 才， 尤其是软体业最大的那个挑战 嘛， 哈， 我们永远三十年来都是在在想办法召集最好的人 才， 所以这个是永远的挑战。那我刚讲的只是 说， 在这个挑战的过程当 中， 不要迷失了这 个， 迷失于这种竞争。反正你也不可 能， 我常讲的是说。在我们治安这个行 业， 赚钱最多的是 谁？ 是骇客 啊， 不是我们呐。所以你要用钱去跟他 比， 你怎么可能比得 过？ 你不要迷失于表面的价值去招 人， 而要用别的方法去招人。譬如 说， 呃， 有很多人加入趋势啊。或者留在趋势，是因为我们常常做一些社会公益，像 Steve 刚开始做的那个去菲律宾盖房子啦，或者每次有世界哪里有大灾难，趋势就是赶快去捐钱去去做事情啊。是因为他们答应公司的这种价值观而留在趋势的，并不是因为我给他最高的薪水、最多的假期。那所以我，我我想这个怎么样招人？是每个公司有不同的挑战呐、啊嗯，但是我要提醒的只是说，不要因为这个挑战而迷失了你的公司的原来的样貌，要不然你花大钱请来的人，其结果也没有用
0: 。但同样在人才的定义，可能现在也会跟以前会不太一样，它的来源是不是也会比较多元？比如说，不一定是这些，就是可能学软体。专业的这些毕业生，他有可能本来是其他的领域，然后在、欸对对对呃、那特别是說因为以前在科技行业，大概是一个比较可能百分之九十以上都是男性，那现在是不是也看到有更多的女性加入等等之类的，之后就打开那个人才的来源對，
1: 对，嗯，对，这个也是一个，对你你讲这个就是、我想要做的事情就是啊，你去掉一些繁篱，让更多的人可以来接触，像我们前一阵子有做的一个。program 很有趣，就是说我们在美国，大家都是去一流学校招生，我们偏偏跑去那种比较郊区的，通常是比较贫穷的人的那个，就是 underprivileged 的地区的学校去招生。那来了以后，我们挑了人以后呢，我们现在有一个美国的那个 top sales 哈，他原来是。卖咖啡的，在咖啡店打工的小工，那他以前没有这个机会。可是你一旦给他机会，给他足够的训练以后，他变成我们的 top sales。然后呢，我们在中东很有趣，就像你刚刚说的，我们有专门开那种说，你就来上这个 cybersecurity 的课，然后上完了以后三个月的课程免费的，你上完了以后，你要不要加入 train 都可以。然后呢，我们那一群我们在中东特别专门招女生，所以有很多我们中东的员工是经由那边来的。他们是女孩子在那边本来比较难找工作，尤其要找高科技的工作，可是他们都很高兴说啊，他们居然可以在这边学到，然后被平等的对待的进来趣事科技。所以这就是去掉一些藩篱，你会发觉。哦、oh, ，在中东，因为就像我说的，我又不是要招几千万人，我不过要招个几十人嘛。所以我在那里，我去掉了这个繁礼以后，我就可以招到那些本来不可能加入趋势的，或者本来不可能加入高科技行业的人来加入，然后给予适当的训练以后，其实是一个很好的来源
0: 。是，我想这个其实是一个有趣的概念说，说因为。一方面，现在职场也在讲究所谓多元跟所谓的友善环境、啊，对，让更多有兴趣的能够进来。那我想，当然科技工作有它的一些复杂性，但透过培训，那主要当然应该还是那个兴趣跟就是这个人对于这件事情的一个 commitment 嘛。对，对。那我想刚才其实伊娃也介绍，就是说你们现在在中东找这些女性，以及在美国去找，我想就是说，他即便可能不是那么好的学校，但是。这里面还是有不错的这些，就是人才对，就看你怎么去把它挖掘出来，给他机会
1: 。对对对，然后讲到女性，我当然我对女性当然是更有感冒，对不对？那我觉得女性加入高科技哈，或者尤其 cyber security 的话，最大的 barrier 就是所谓的自信，因为你如果光看说。大家总是觉得要加入高科技业，大概就是要理工科嘛。那你光看那个理工科毕业生里面，女生的比例就很少了，对。所以当然，大家每次都抱怨说，高科技业为什么女性人这么少？啊，人少就因为她的 supply 就少了嘛。那我觉得现在大家要对。科技业这件事情，换一个角度来想，科技业不是做科技，而是怎么样运用科技在各种不同的行业。好，那像医疗、像什么这些，哎，这是不同的行业，但是他们都需要用科技。那女性在这里面可以发挥的就更多了。你不是只是需要很喜欢机械或很喜欢写 program， 而是你对那个 domain。能够了解，譬如说艺术，譬如说人事管理，或者是公关、marketing， 这些都是属于女性很专长的地方可以做的地方嘛。所以我想，女性真的应该要去除自己对科技业的没自信，然后可以多加入科技业。然后我我另外一个常用的例子就是说，为什么需要女性哦？其实。你知道，人在看东西哈，女性跟男性看到的颜色是不一样的。男生看红色就是大红，比较红，不太红；女生可以看到鲑鱼红、粉红、阴红、艳红，什么也，就是它的层次多很多。这是真的有科学根据的，去讲出来的。那我用这个例子来讲说。AI 简单的讲，你在教电脑怎么看世界，对不对？那如果女性的那一半的怎么看世界没有交给 AI 的话，这 AI 是不完全的 AI。所以我觉得科技业真的应该多找一些女生来加入哈，因为我们 provide 的是一个不同的看法，这样子。将来做决定的那个 AI 或者我们做出来的 AI 才是全面性的 AI
0: 。是不是像依爸讲这个特别有说服？因为你自己本身的这个呃经历，就是加入趋势科技，从研发长到现在 CEO， 其实也是台湾少数在科技公司里面担任最高职务的。但是我过去一直不想用女性，因为我我觉得她只有。有能力的跟没有能力，其实性别不应该是那个对区隔哦。那当然，现在随着越来越多的科技，它其实属于是希望能够应用到更大的市场，不止本地，还有全球。对，所以它其实跟人的沟通互动这个比重是一直在增加当中。相对于女性比男性在这一块的掌握度上面。其实应该是有优势，所以我想这个其实也看到说，说可能开发就是有兴趣的女性加入到这个市场来。对，即便可能她不是理工背景，我想我们其实过去这几年也看到有很多是本来可能是经济或统计专长的，其实他透过去培训之后也可以去写 Python 的 program，、哦啊、变成 AI 工程师哦，对呀、啊。那接下来可能其他的，比如说可能学语文的，或者是学一些可能。法律哲学等等等，我想其实也都是在这个里面有机会。我想透过一些就是技能，或者说一些可能相关知识的这个加强，对，有提供一个转换跑道，或者说转换职场生涯的这样的一个可能性
1: 。对对，在软体业里面啊，事实上应该说主管呢，哈，主管最重要的工作绝对不是解决问题，而是问问题。你要问对的问题。人家说<笑> ，smart people know how to answer the question。The person with the wisdom know what question to ask. 那我要说的只是，女性会提供一个问不同的问题的人，对不对？嗯、你你会发觉你，你你太太绝对都会问问的问题都是你问的，嗯、很回答不出来的。<笑>对，那就是。所以，其实公司里的你，如果要讲到到高层主管的时候，最重要的是你问的是什么问题。那女性加入的话，是至少有一个问不同问题的面向。是
0: ，那但我想这个就是说，开发女性加入到这个科技公司来，我想这个是一个正在发生的一个事情哦。那怎么样，就是说让他们进来之后，他也有一个可预期的一个职场生涯发展，特别是说可能将来进入到公司的核心团队，有一个所谓的 career path 可以去发展，就是说甚至将来也有机会能够做到像伊娃这样的高层，啊， CEO 或者。也就进入到董事 会， 就是 说， 那像这一方 面， 你的建议或者观察 呢？
1: 我的建议真的只有一 个， 就是 说， 你做你自己就好。女生很容易陷入 的， 就是别人会怎么看 我， 哈， 会比较在 意， 就是我的别人怎么看 我， 以至于。不敢去挑战，可是我相信，在任何地方，包括在职场里面，你最重要的事情是让你自己过得很舒服，你的公司才会管得好，才会过得舒服。所以，唯有对女性的这个 career p a s s 就是 be yourself， 而且让你照顾好你自己，让你自己觉得很舒服，然后你就会成为一个。公司里面的有价值的人不一定要是高官，但是是你觉得对这个社会、对这个公司都很有价值的人
0: 。OK， 好，我们今天非常谢谢趋势科技执行长陈义华依法到我们节目来分享，就是趋势科技国际化的经验，怎么样去各地截取当地适合用的资源，包含人才去做相对的一个更高的价值的一个发挥。那包含是说。到美国去找这些非名校里面的好的这些学生，以及就是像中东地区的这些女性，怎么样把她经过培训之后成为一些重要的一些就是科技的干部？谢谢伊巴，谢谢，也谢谢各位听众的收听，希望大家會喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请给我们持续关注和留言，我们下期再会。面对工作
1: 上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战，汇聚经理人、数位时代、SHOPPING DESIGN 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻新商业学校线上课程。